0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugi valdo Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast Maníaco. Este día tengo el placer de tener como invitado a un amigo con el cual llegué a compartir cancha en el papel de entrenador y también como, como rival, nunca como compañero, si mal no recuerdo. Me acompaña hoy Salvador Soria. Hola, Salvador, ¿cómo estás?
1: Hola, Yugi. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días, primero que todo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro demasiado bien.
0: Qué bueno. Bien, bien. Bueno... Te dije Salvador, pero todos te conocemos como Chava, el Chavita Soria. Si mal no recuerdo que nos conocimos hace unos 15 años, ¿podría ser?
1: Aproximadamente.
0: Sí, este, ¿llevas toda tu vida aquí en Manadero, si mal no recuerdo? Sí. Ok, ¿naciste aquí en Ensenada?
1: De oriundo de Ensenada, toda mi vida en Manadero.
0: Cuando nos conocimos, pues fue obviamente por el fútbol. Jugabas en un equipo con muchachos de, de tu barrio, eran la mayoría, ¿no? Si mal no recuerdo. Así es. Supongo que ahí empezó todo, o antes de ahí, cuando nos conocimos, ¿ya jugabas en alguna otra parte?
1: No, es que cuando recién comienzo a jugar fútbol era en las épocas de la primaria. Era portero en aquellos años, me gustaba un poco el fútbol, lo trataba de desempeñar, me alejé un poco y fue cuando regreso, que fue en una categoría 92-93, soy 94, me toca entrar en un equipo que se llamaba Cruz Azul, del señor Genaro, que ahí creo que algunos lo recuerdan, algunos no. Él me, inv- me hace invitación y en esos años jugó como defensa lateral porque a- apenas estaba queriendo jugar, ya estaba en la secundaria y fueron los inicios.
0: Cuando yo te conocí, jugaba, si mal no recuerdo, este... ¿Cómo se llamaba este equipo? Eh, Juventus, si mal no recuerdo. Eran unos niños que... Bueno, cuando ellos empezaron eran niños de la escuela primaria Zapata.
1: Es que cuando recién caigo en ese equipo, si no mal recuerdo, era el equipo que en su momento lo traía en Chincharra, no sé si te lo ah, recuerdas. Choy, sí,
0: el Chincharra, claro.
1: Entonces ese equipo era muy apegado con él, coincidimos en la secundaria, Este él era del grupo C en su momento, yo del F. Y pues todo el tiempo existía ese, ese rival, ese, ¿cómo? esa pequeña rivalidad, pero amistosa, donde... Este güey juega bien, lo puedo invitar, aunque no nos llevamos mucho, pero todo el tiempo buscando ahora sí que lo mejor para el equipo de cada quien. Sí. Él nos hace la invitación, pues se nos hace bastante agradable, vamos, compartimos cancha y de ahí todo comenzó.
0: Al poco tiempo después, ya que te vio jugar, este, yo te decido invitarte a uno de mis equipos y jugamos una final, si mal no recuerdas. Esa final, no. cómo le extraño. <risa> una final contra el equipo del Zorrillo. Fue un buen partido, la verdad, estuvo un partido muy, muy, muy disputado, muy trado. quedó el marcador 2-1, nos ganaron apenas... Pero sí, en ese entonces, <ríe> tengo que admitirlo... Cuando jugabas para mí, jugabas bien... Pero tenías un serio problema con la definición... O sea, la definición era como lo, lo que te fallaba... Y eso final fue que... Al final tuviste una y... Ok, no había muchas opciones de meterla... Pero eh, era un era un, una buena jugada... Pero no, no pasó... Después de ahí te perdí la pista... ¿Con quién empezaste a jugar?
1: Después de ello... Eran ya mis últimos años de secundaria... Me hicieron invitación... Si no me, re, me equivoco, me invitó el chino Shimpa a jugar con uno de sus equipos. Después juego una temporada. Termina la temporada, creo que nos elimina el equipo de Real Aztec. No, ¿cómo era? Real Rey Sol, si no me equivoco. Rey Sol, sí, sí, Rey Sol. Entonces, después de ello me integro con Rey Sol. Solamente me toca jugar como 3-4 partidos. Porque el equipo los dan de baja. Se termina saliendo el equipo. No sé cómo estuvo el asunto. En aquel entonces el equipo lo traía el Huicho. Bueno, su papá. Y terminó cayendo. En el equipo de Ramón Benavides. En uno de esos tantos equipos.
0: Sí, o sea, nosotros estamos soltando nombres porque conocemos, ¿no? Pero uh-huh. para la gente que no esté muy familiarizada con el mundo del fútbol a qué manera O sea, decir nombres como... Huisho, eh, eh, ¿no? Este es Luis... ¿Luis cómo se apellida? Luis, o sea, Luis Fierro. Luis un Fierro. saludo ahí para mi compañero. Ajá, el famoso Luis Fierro. La gente en el fútbol, nosotros sabemos a quién te refieres cuando dices el Huisho, Ramón Benavides, cuando dices el Chimpa. O sea, porque es un, un ambiente que nosotros conocemos. Eh, Jugaste... En varias categorías juveniles. Después de eso yo me retiré de, del fútbol. Me refiero a que no, no que dejé de jugar, sino que dejé de, de entrenar equipos. Ya no supe qué pasó con la liga aquí en Manero. Y lo siguiente que sé de ti es que estás en Bravos de Ciudad Juárez. Ay, me perdí que unos cinco años. ¿Podrías como decirme qué pasó en esos cinco años antes de que tú llegaras a, a Bravos?
1: Ah, en el transcurso de todo ese tiempo, todo, todo surge curiosamente. Vas a decir, nada, que a lo mejor es hacer la barba. no. Eh, es chistoso porque después de esa final tan mencionada Que tanto recuerdas y que tanto recuerdo Marca un antes y un después antes de mi vida ¿Por qué? Porque nunca voy a olvidar lo que pasó después de esa final Tengo la última jugada Creo que ahora con la experiencia que tengo Digo, güey, estaba muy sencillo definirla Era por abajo, era un costado y se acabó vamos a dormir, empate, y vámonos a tiempo extra Pero, después de esa Nunca se me va a olvidar lo que pasó después Pasa, resulta y resalta que Tus palabras fueron muy claras, muy respetuosas, pero muy contundentes. Dijiste, fue un placer tenerte aquí en el equipo. Simplemente no entras en los planes en el equipo y espero que encuentres equipo pronto. Ahora sí que el mejor de los éxitos y nos vemos pronto. Esa, a pesar de que fueron palabras bastante respetuosas, para mí fueron como un golpe dentro de lo personal. Porque sabía que no había hecho las cosas tan mal, pero que tendría que esforzarme más si quería lograr algo mejor. Entonces, después de eso, pues todavía, como te mencioné, fueron años de secundaria, entró a la prepa. Cuando pasa lo de la final, creo que fue un año después de que cuando recién comencé, entro a la prepa, Selección Cebeta, entonces... ahí de Intercebetas? Me tocó los Intercebetas, pero marca la pausa de que se deja venir, pues, buenas amistades, que hasta la fecha lo sigo conociendo, José Asunción, alias El Furcio, algunos lo conocen aquí en Maniagero, a sí, lo mejor sí. en Ensenada, muy mencionado. sí. Él recuerdo que fue una de las primeras personas que como me reventaba porque me decía, no, nah, que lo que juegas a lo mejor no te va a dar, esto, el otro. Y eso dentro de mí me motivaba a estar entrenando. Si había personas que nos citaban a las 3, a las tres a las 2 y media ya estaba entrenando. O sea,
0: que, que parecía que en burla, pero en realidad era como que... Como, que, eh, como motivando. Esperaba que, ajá, que sacaras lo mejor de ti, Entonces... Tí, claro. O sea, los que lo conocemos sabemos que no puede ser... Como una forma cruel, ¿no? De, de decirte, eres malo, ¿no? Simplemente buscan buscan que tú este, te animes a intentar algo diferente, ¿no?
1: Sí, y eso estoy de acuerdo que a pesar de que en su momento fue bastante duro, porque eran comentarios como de... Eh, trata de... Trata de hacer lo que quieras, pero de todos modos no te va a dar lo suficiente como para que puedas estar entre nosotros. Entonces dije, si a lo mejor con talento no me da, con el esfuerzo seguir entrenando, seguir preparándose fueron tres este años bastante largos, los de la prepa los de la prepa, donde llegó a hacerse un poquito sufrido por el aspecto de que a lo mejor sabía que yo no era el jugador talentoso comparado con un Iván Álvarez en su momento que era un jugadorazo,
0: pues te tocó estar en una generación en la que hay nombres, al menos para la gente de aquí de manera que conoce el ambiente de fútbol, hay nombres grandes sí. que decimos, tu generación son gente que, que ha alcanzado un nivel muy, muy alto de, de, de fútbol al menos para el nivel local. Entonces, si si tú buscas en los equipos de primera fuerza de nuestra liga actual, la mayoría están ahí todavía de, de esa generación. ¿no? Algunos mantuvieron un buen nivel. Otros en su momento llegaron a tocar un punto muy alto, pero luego dejaron de jugar por algunas cosas. Pero sí era una, era una muy buena generación. Está ese nombre, ¿no? Iván. Pero había otros tantos más, unos 10, 15 más. O sea, que eran los que en el ambiente juvenil eran considerados como la, la élite, digamos. Y no figurabas en esa lista.
1: No, no aparecía ni siquiera entre la banca del aguador. Entonces eran eran tiempos un poco difíciles, pero fueron parte a motivarme a que estuviera entrenando y el esfuerzo fue tanto que me premió dentro de unos años. Eh, Años después, ya terminando la temporada de la preparatoria, por así llamarlo, me dedico a esforzarme un poco más, a echarle muchas ganas a lo que es Primera Fuerza de Ensenada, que se supone que es la mejor liga que hay en la actualidad.
0: ¿En dónde entraste?
1: Entre... Entré desde que comencé a jugar fútbol... Rubén Sánchez Ojeda... Que a lo mejor los que nos conocen que bueno... Y los que no... Pues es la persona que nos hizo... Tener una participación en las ligas infantiles... Allá en Ensenada... Okay. Con el cual todavía sigo jugando hasta la fecha... Nos abre las puertas... Y ya cuando salgo de la prepa... Hace una invitación a casi toda la generación esa del Cebeta Porque era muy buena camada... Que llegaron a ser campeones ustedes, ¿no? Fuimos campeones de Intercevetas dos de los tres años... Nos tocó ser campeones de la liga local... Con Adams también, ¿no? Con Adams lo tomamos como preparación porque nuestro fuerte siempre fue prepararnos a vintarse vetas. Ok. Y también, o sea, el
0: equipo lo instruyeron aquí en la liga local en, en primera fuerza o en el. En... Sí, en primera sí. fuerza. Y llegaron a una final y, y fueron campeones. Sí, ¿no? Perdimos la final, final contra.
1: ¿La Pacífico? No, fue contra Juventus Barivisión. Barivisión, si no me equivoco. Okay. Que en ese equipo, en, en ese momento ese equipo era básicamente las estrellas de primera fuerza de Mañadero
0: Ajá, sí, sí, era un muy buen equipo
1: y lo perdemos 1-0
0: pero todos los comentarios que yo recibí de esa final porque en ese entonces yo estaba en el seminario entonces no tenía la oportunidad de venir a ver los partidos pero la gente que me cuenta esa final recibe yo recibo muy buenos comentarios de ellos diciendo esa generación de muchachos del Cebeta jugaban muy bien
1: es que Aparte de que todo el tiempo era un equipo que entrenaba bastante. Entrenábamos tres, a veces cuatro días por semana. Nos conocíamos bastante bien. Eh, sabíamos que si entraban algunos, los que estaban en la banca también estaban lo suficientemente, lo suficientemente preparados como para poder entrar y marcar diferencia. Fui bastante agradecido porque de alguna u otra manera era parte del equipo titular. Y creo que hicimos las cosas tan bien que muchos fueron reconocidos bastante bien, tanto aquí como en Ensenada.
0: Pues te digo, esa generación eran muy, muy buenos muchachos. Ahora... ¿Qué pasa después del Cebeta? Me, me estabas por contarme.
1: Entonces, termina la época del Cebeta, aproximadamente tenía 18 años, pues trato de esforzarme lo suficiente. En esa, en esos tiempos es un lapso que entre 18 y 20 años te da lo que es categoría reservas, que es antes de lo que es primera fuerza. ¿Reservas Todavía en, es, ¿en con qué, limi- qué equipo estabas? Sí, sería con el mismo, con gallos maderas bajas. gallos, ok. ¿Nunca maneadero? Nunca maneadero. Ok. Entonces trato de esforzarme para que me dé el nivel suficiente como para poder este, despuntar en lo que es Primera Fuerza, que ya es una categoría li- sin límite de edad donde todos los equipos traen lo mejor sitio. Sí.
0: En, en reservas es, pues, son menores de 20 años, si me recuerdo. Sí. Y es un muy, muy buen nivel. Hay muchachos de esa categoría que ya tienen un tiempo jugando en Primera y que juegan muy bien. no Entonces te topas con un nivel muy parecido al de Primera Fuerza.
1: Básicamente. Ajá. Incluso a veces está más complicado porque son chamacos que, que si no corren, vuelan los condenados. Entonces trato de esforzarme lo suficiente, pasan dos años que ya es donde se cumple ese lapso de cinco donde nos perdimos bastante la vista la un poquito uh-huh. y tengo una muy buena temporada en Ensenada, ya en primera fuerza esa temporada me fue tan bien que quedo campeón de goleo en primera a las semanas de que termina nuestra participación, porque nos eliminan en cuarto si no me equivoco me hago un viaje de vacaciones a final de cuentas porque tenía un poco de, di- de dinero y una cosa llevó a la otra, entonces termino en Chihuahua y una vez estando allá, se me hace muy sencillo de ir a tratar de hacer visorías. Al principio la gente pues, no me quería dar la oportunidad por el simple hecho de que eran vacaciones de diciembre y que simplemente no había oportunidad. ¿Qué edad tenías? Tenía 20.
0: No es como la edad para llegar a hacer visorías, ¿sabes? No, o sea, no. sí, sí. Uno llega más chico generalmente.
1: Aunque hace cinco años creo que todavía el margen de diferencia de edades no era tan notorio como en estas fechas. Pero en aquel entonces digo, 20 años, creo que tengo una buena temporada, creo que vengo haciendo las cosas bien, me siento bien físicamente. ¿Por qué no intentarlo? Okay, Aparte de allá. En, en... En Ciudad Juárez. ¿Pero con qué equipo? Bravos de Juárez, antes de que todavía tocaran lo que es Primera División. Eran un equipo de ascenso en su Ajá, momento. Estaban en ascenso. Tenían pero... el equipo de Bravos de Juárez y su filial en Segunda División, que tenían tanto piloto como talentos, indios.
0: O sea, llegaste y... Señoras, ¿yo quiero hacer una visoría?
1: Sí. ¿O llegan... había visorías en ese momento? Tú no, llegaste, quiero yo, que me vean jugar. Yo llegué de volada. Quiero que me den la oportunidad para saber si tengo lo suficiente como para poder soñar en un futuro con poder jugar profesional. Y las personas que me aceptaron, pues, ahora sí que guardias de seguridad me dicen, oye, lo siento, creo que yo no soy la persona adecuada y no puedo. A las, no sé, 30, 40 minutos yo decidí esperarme. Tengo la suerte que baja el club y algunos se preguntan, ¿y ese muchacho ¿Qué? No, pues así, 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 que viene de Ensenada y todo el Y la persona que me recibe, nunca voy a olvidar a esa persona Don Marcelino Bernal, para los que conocen un poco del tema futbolístico sí, Es claro, un, jugadorazo un jugadorazo histórico
0: sí. Un crack en su tiempo eh. Entonces,
1: él es la persona que me recibe Me dice, ok, él traía a Indios de, de Juárez Que es el de segunda división Llego, me dice, trae sus cosas, sí ¿De qué juegan? No, pues soy delantero Delantero nueve me dice, ¿alguna otra posición? Porque ahorita estoy saturado de delanteros. Algunos tengo lesionados, pero tengo bastantes. Me dice, pues soy, soy portero. ¿Se le hace interesante? Me dice, ah, como Jorgito Campo. Le digo, ah, a discretas bueno, corporaciones. Eh, no, la,
0: la proporción. Sí, sí no, no claro. me puedo comparar
1: con Tremenda Leyenda, pero creo que algo podemos hacer. <risa> Entonces, Ay, Campos, eh, bueno. sí, 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 vendiendo humo, ¿no? Desde, bueno, desde sí, tiempos inmemorables. Entonces, me dice, ¿qué onda? ¿Tres guantes? Le digo, la verdad, no, no venía preparado para ello, pero puedo porterar sin ellos, no hay ningún problema, no me molesta, ya está acostumbrado. Entonces, me dan la oportunidad, comienzo de portero, me meten en el equipo al que iban rafallando, iba un equipo perdiendo 3 a 0, da la casualidad que era con la intención de que me exigieran para ver qué tanto podía llegar a, a, a demostrar. Claro. No, pues... Da la casualidad que tengo un partidazo, me toca atajar como cuatro mano a mano, un tiro libre que iba bastante colocado y varias jugaditas que son de trámite, entonces él se acerca conmigo y me dice, oye, pues haces las cosas bastante bien, me dice, oye, me gustaría verte delantero, a ver cómo, cómo andas dije, adelante, me cambio todo Cuando me toca estar de delantero Me toca estar en el mismo equipo También no iban a tener casi oportunidades Y así fueron los primeros 15-20 minutos Y ya para terminar eh, Me toca recibir un balón Afuera del área de espaldas Giro para un lado Me acomodo para el otro Me acomodo a la zurda Le pego un zurdazo Y vámonos a dormir Sácala de ahí
0: Al rinconcito, papá
1: Entonces, ese juego no se me olvida Porque quedamos 1-1 Pues ya, ahora sí que En lo que me tocó estar afuera Y se quedaron con buena sensación Ya después me toca estar Alrededor de tres semanas no tenía el dinero suficiente como para estarme quedando en, en hotel ni nada de eso, porque ahora sí que todo el viaje lo estaba costeando yo.
0: Sí, en tus vacaciones después de ya todo? Aparte, ¿Llevabas dinero para qué? ¿Una semana?
1: Más o menos. Sí. Este, tomando en cuenta que un hotel aproximadamente me salía uno barato en 400 pesos, más uh-huh. el tema de la distancia, estar agarrando un camión, que no se, comidas, me el, no se me olvida el condenado ribereño que te lleva cerca de lo que es la, la famosa X en Ciudad Juárez. Pero llegó un momento donde él no me alcanzaba para costearlo. Entonces los del club me dicen, oye, no es mucho, hay un cuarto de limpieza que perdida, no te vas a mojar y aparte pues, vas a evitar el gasto, uh-huh. así sobre unos cuantos días más y se me acerca directamente a hablar parte de la directiva, no recuerdo el nombre, te mentiría si te diría el nombre, no. entonces me dicen, oye, ¿qué onda? Estás dentro de los planes, estás haciendo las cosas bastante bien, quédate un mesecito más porque es el tiempo que nosotros estamos esperando para poder comenzar a hacer fichajes para inscribir gente. Y yo solamente contaba con aproximadamente 3 mil pesos, que era el dinero con el que podía o quedarme, medio sobrevivir ese mes, o regresarme. Y tener tu boleto de vuelta, sí. ¿no? claro por miedo me regresé porque traté de buscar apoyo por, por algún familiar, algún amigo, y pues por el, de alguna u otra manera no se me dio. Entonces, no
0: conseguiste. Uh-huh. Busqué
1: la manera más segura, entonces dije, la verdad, pues lo siento, y no, no tengo lo suficiente como para quedarme y me regresé.
0: O sea, fue por dinero esa
1: vez. Tema económico principalmente
0: ¿Ibas a integrarte al equipo de segunda?
1: De ascenso De ascenso Sí, porque en el de segunda me estaba yendo bastante bien Y aparte pues eh, La competencia interna en en ascenso Sí estaba como que bastante accesible
0: ¿Te tocó estar con eh, algún jugador Que ahora mismo esté ahorita en primera en ese entonces?
1: Nunca se me va a olvidar Iván Vázquez Vázquez Mellado Ah, es bueno Él fue portero de Juárez, si no me equivoco, cinco o seis años. Desde que yo me integro con ellos a hacer la pretemporada, él ya estaba porterando con ellos, ascendió con el equipo, de la forma como haya sido, pero ascendió. Y apenas la temporada pasada, si no mal recuerdo, cambió de equipo. Entonces fueron como cinco, quizás seis años.
0: Entonces, ¿estuviste en total cuántos meses? ¿Tres meses?
1: Fueron aproximadamente como dos.
0: Dos meses estando ahí. Te regresas por el dinero... ¿Qué haces una vez estando acá?
1: Pues desanimado principalmente porque una experiencia donde dices lo tuve tan cerca y se me fue de las manos como que ah te queda esa sensación agridulce. Da la casualidad que cuando regreso termina el torneo de primera fuerza. Cuando termina ese torneo llega primera la final. Primera fuerza aquí en Ensenada, ¿no? Sí.
0: Ajá, seguías con el mismo equipo, volviste Todavía con el mismo equipo.
1: Eh, termina la final, al hacer la final se hace la premiación, recibo mi trofeo de campeón goleador y solamente prepararse para la siguiente temporada. Eso fue ya, no sé, fechas de abril, más o menos. Cuando sucede eso, a las semanas eh, se hacen visorías del Club Cuervos de Segunda División aquí en Ensenada. Algunos lo recuerdan, Cuervos JAP, HAP. Y me da la curiosidad por ir a hacer visorías. Algunos me estaban echando carrilla, algunos compañeros. Y me decía, ah, es lo de menos, yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Voy y hago visorías en las primeras... Pues ahora sí que en el primer filtro me fue pues, discreto. No me tocó estar en un equipo muy bueno. Entonces no tenía muchas oportunidades de peligro. Y ya en el último filtro. Porque por lo general son cuando hay más de 40 personas. Es, hacen dos partidos amistosos. Este, para revisar los... 20, los 22 40, primero. Sí. 22, y otras veces los otros 22. Y de ahí sacan lo mejorcito. Para ver en un segundo filtro con qué se quedan.
0: Sí, que lo vital en la visoría es tener la pelota. O sea, sí. Si no tienes la pelota. Si no tienes oportunidad de mostrarte... No... No te ven, o
1: sea, básicamente, ajá,
0: no te ven, no, no te descubren, no se dan cuenta que juegas. Este Es vital estar recibiendo balones, entonces si al momento de tu visoría tú llegas y nadie te pasa la pelota, entonces... Es muy difícil Obviamente demostrar. no vas a quedar... Que esa historia es como la de siempre, la de que tú ves entrevistas a jugadores famosos, a jugadores de amateur, a jugadores de cualquier división y te dicen la misma. O sea, yo fui a mi visoría y había que andar peleando por la pelota para que te vieran porque era como tu oportunidad, la tenías que aprovechar. Si no la agarrabas, sabía cuándo se volvió a presentar otra oportunidad, ¿no?
1: Sí, y en el primer filtro creo que recibo de espaldas como cuatro o cinco veces y se genera una, una oportunidad de peligro que termina en el poste. Y creo que eso fue lo que me dio la oportunidad a que en el último filtro me dieran diez minutos. Me dicen, en lo último vamos a ver qué traes. Uh-huh. Adelante.
0: Diez minutos. Diez minutos, dije, todo si nada.
1: o nada. Eh, da la casualidad que en esos diez minutos, dije, ni modo, vengo en una, la agarro de atrás de medio campo porque los vatos no estaban peloteando... Tenía oportunidad de soltarse la dos. Dije, nada, vámonos. Solo contra el portero. Agarré a pura velocidad, me llevé al, al central. Uno, clavo. Y dije, de aquí va a ser la siguiente. Un tiro de esquina a favor. Había jugadores muy altos. Había uno que estaba arriba en 1'92, si no me equivoco. Me sacaba, no sé. Para mí es un gigante. ¿eh? Yo, yo mido 1'60, uno de 1'92, pues imagínate. ¿no? Imagínate para mí, 1'84. Yo lo miraba alto. Ajá. Con el puro salto le gano. Y eh, a dormir también. Meto dos. Cuando hacen. Ahora sí que las personas que pasaron los filtros. Cuando dan la lista. Soy el segundo delantero que nombran. De cuatro que tomaron. Hago pretemporada y todo. Y por arte del destino, a pesar de que estaba muy bien físicamente, el señor Cerna, que se, en su momento era el presidente de aquel club. Pues decide bautizarme como el güero loco. Porque traía una condición después en, endemoniada. El güero
0: loco. Así te llamaban ahí en el equipo. Sí. El güero loco.
1: Entonces. Decidí que. Y le iba a echar todavía más ganas. Porque físicamente me estaba yendo bastante bien, aparte trataba de demostrar que quería estar ahí. Entonces ya cuando van a dar lo que es el registro de la lista de jugadores, pues da la casualidad que no aparece mi nombre. ¿Por qué? Sabrán los motivos, pero terminan ingresando gente con más experiencia. Respetable porque ellos ahora sí que esos eran los dueños y sabían exactamente qué es lo que buscaban.
0: sí hay dinero por medio, tienen que, que encontrar la forma de que...
1: Pues no solo... Si sí, se puede ganar, ¿no? Pero uh-huh. si no, perder lo menos posible, ¿no? entonces pasa la primera temporada yo sigo enfocado en lo mío, jugando en ligas amateur primera fuerza canchitas y todo eso para seguir teniendo algo de ritmo y al final de temporada ya para fechas de diciembre cuando van a comenzar la segunda temporada me hablan, me dicen, oye, ¿qué onda? ¿te vas a integrar? y todo eso, a los dos o tres días antes de integrarme ¡tras! se al el trovillo.
0: Uh, ¿qué fue? Es esguince.
1: esguince de tercer grado
0: uh, horrible, yo tuve uno de segundo y me sentía fatal me perdí un nacional por eso Ahora imagínate un no, de tercer grado, este, ¿cuánto tiempo estuviste en recuperación? Unos dos meses, ¿no? Tres. Tres, ajá.
1: Y eso que estábamos con in- cuidados intensivos y todo, y ni modo.
0: Se ir como a, a, a clínica de rehabilitación. Sí. Yo, yo fui a una, ¿no? Carísimas las, las sesiones. Bueno, para uno no son caros, 300 pesos, pero me aventé, no sé, unas... 20 sesiones tal vez, ¿no?
1: Sí, y luego para uno que no tenía los ingresos suficientes en el momento, entonces sí era un poquito complicado. Te quedas sin trabajo, te quedas sin esto, te quedas sin lo otro. Si no tienes apoyo familiar, es muy difícil.
0: O sea, tres meses tú sin jugar, sin trabajar. ¿Cómo le hiciste en esos
1: tres meses? Ahora sí que los pequeños ahorros que tenía, ahí se fueron. Es algo, algo triste, pero es la realidad de muchas personas que no tenemos el ingreso que tienen otras.
0: Sí, sí. O sea, una vez que, por ejemplo, tú que apuestas por el fútbol, sabes que al principio, o probablemente nunca... Este, existe la, la posibilidad de hacer mucho dinero uh-huh. claro, o sea, los jugadores profesionales que ganan mucho en realidad son, son muy pocos eh, no, el solo hecho de llegar a primera no significa que, que ya vas a tener un muy buen sueldo, hay jugadores de primera que no tienen un sueldo decente, no, de repente yo llego a ganar más en mi trabajo que un jugador de fútbol, ¿sabes? y no, yes. no gano tanto, pero no es por el dinero, o sea, en, fin- en definitiva no es por el dinero, pero una vez que te lesionas es parar dejar, no solo para los amateurs. Para nosotros, cuando nos lesionamos, no solo es dejar de jugar, también es dejar de trabajar. Entonces es una, una dificultad extra.
1: Sí, y eso es lo que muchas personas a veces no les en, no entienden. Dicen, oye, es que te miro jugando aquí, te miro jugando allá. Y hay muchos, ahorita se está dando mucho eso de que el jugador juega en canchas de 7, que juega cancha de sala, que juega en la cancha de 11. Y muchas veces prefieren la de 7. ¿Por qué? Porque eh, últimamente en Ensenada se está haciendo muy famoso el hecho de ir a cobrar entonces mucho jugador por el hecho de tener un ingreso extra juega aquí, juega allá, recibe un dinerito extra y esa es la manera de como están sobreviviendo muchos
0: sí, parece que aquí somos amateur pero no tanto o sea, hay algunos entre nosotros que sí ganan una buena feria en la semana jugando unos 5 partidos y terminan ganando dos mil, tres mil pesos, fácil, ¿no?
1: sí, y, hay, y me atrevo a decir que hay jugadores que tienen un, a lo mejor un hombre que hace un poquito más ruido en Ensenada que por lo menos ganan el doble sí, sí, claro, o sea, hay gente que
0: que es, o sea, es un negocio. Aparte, o sea, conozco gente que trabaja, tiene su trabajo de diario. Por la tarde-noche juega, ¿okay? Y se gana un dinerito extra, o sea... Es, sí, que
1: es... nadie le puede decir que no, porque pues, al final de cuentas es un ingreso.
0: Sí, claro. Y aparte, pues igual, son gente como tú y como yo con responsabilidades, ¿no? Algunos la mayoría con, con familia, cosas así. Pero de repente sí se vicia un poco el asunto. Es decir, que cada cualquier persona que más o menos juega te quiere venir a cobrar por estar en tu equipo. Entonces ahí sí...
1: Sí, y es lo que a muchos también no les ha caído el 20, de que muchas veces por el hecho de irte a cobrar unos pesos pierdes el hecho de que puedes ir a disfrutar de verdad el, el ir a jugar un partido de fútbol, o ya sea los deporte que sea, porque no nomás se da en el fútbol, claro, el entonces yo también si tengo la oportunidad de jugar en una liga donde me están ofreciendo un billete, pero tengo una responsabilidad con, con amigos, yo prefiero tener la de las amistades muchas veces, como en estos casos últimamente, ya saliéndonos un poquito y entrando un poquito más a, al chavo actual. Sí, oye,
0: ¿tres meses lesionado? ¿Qué hiciste durante esos tres meses? ¿Fuiste a terapia? ¿Qué más?
1: Fue, pues, principalmente pasar tiempo de calidad con mi familia, porque uh-huh. uno, estando sin un tobillo, básicamente no puedes caminar casi entonces los movimientos eran muy escasos y trataba de pasar un poquito más el tiempo principalmente con mis hermanas que ahorita están en Guadalajara, un saludo para ellas era pasar tiempo con ellas, tiempo con mi jefita que en paz descanse y solamente tratar de enfocarse en recuperarse lo más pronto posible para tratar de hacer la vida diaria otra vez
0: ¿Qué pasa después de esos tres meses? ¿Cómo empiezas a volver a jugar?
1: Después de esos tres meses es, es un poquito difícil porque entras con miedo, tratas de evitar los contactos, tratas de cuidarte lo más posible porque dices, vengo saliendo de una lesión muy grave como para volverte a resentir. Estás cuidando más que la carrera como futbolista, tu vida personal. Sí, ¿sí? al final no juegas contra, contra el otro equipo, juegas contra el miedo a lastimarte. Sí, y muchas veces ese miedo te hace que tú mismo tengas una mala pisada, un mal calentamiento auto muchas veces. Te saboteas. Sí. Claro. Entonces, estás con esa sensación de que si lo haces mal, otra vez recaer, entonces es muy complicado. Entonces, te
0: lesionas, no quedas en la siguiente temporada con Cuervos uh-huh. y se acaba la temporada, ¿qué pasa después?
1: Después a las al medio año vuelven a hacer visorías, me presento, pero ya nomás me presenté por presentarme y me dicen, "Oye, ¿qué onda? Teníamos mucho que no te aquí, ¿por qué regresaste?" le digo, "No, pues vengo a hacer visorías." Me dice, "Oye, ¿Y por qué no te integraste con, los, con el equipo antes? Le digo, la verdad, me lesioné. Y obviamente pues, mentí un poco de, diciendo que había sido trabajando, siendo que no fue así, fue jugando. Y me dicen, oye, ¿por qué no viniste? Te hubiera atendido el fisioterapeuta. Y yo, no nah, mames. No, no puede ser. Eso fue lo más triste que me pudieron haber dicho. Entonces, después de esa experiencia, fue como de, ah, ya que, ¿qué hago aquí? Ya me voy.
0: <risa> o sea, que no te quedaste a la
1: visoría. No, solamente fue como de debut, despedida, los saludo y vámonos.
0: Uy, se siente fatal recibir como eh, ese tipo de noticias, ¿no? O sea, de que acabas de tener un tiempo muy difícil, pudo haber sido mejor gracias a nosotros, ¿no?
1: Sí, aparte el hecho de que no hubiese tenido que hacer el gasto de las, claro, de las terapias, eh, la recuperación hubiera sido más rápida y aparte hubiese tenido un puesto en el club.
0: O oh, Sí, hubiera estado inscrito en calidad de lesionado, pero inscrito. Pero ¿no? ahí a final de Ajá, cuentos... y al final de al final de caja. en dos meses que te recuperaras, pues... Integrarse habías... de nuevo. Ajá. ¿Pierdes el, el lugar en Cuervos? ¿No haces la, la visoría? ¿A qué te dedicas después?
1: De momento, en esas fechas, pues todavía me encontraba trabajando. Era trabajador de una casera. Mencionada aquí en Ensenada, no diré, no diré marcas, ¿no? Sí, sí. Porque no, no nos están patrocinando eso.
0: Publicidad gratis en sí. una feria.
1: Entonces... Seguimos trabajando. Es seguimos aquí jugando. cerca de ella, ¿no? Curiosamente, de las tres que se encuentran, ahí anda una. Ajá. Entonces, termina termina uno otra vez siendo empleado el día al día y seguimos jugando en la ligas amateur. Pasan los años, no sé, de esas experiencias hasta son aproximadamente tres, cuatro años. Este, nos seguimos esforzando, repentinamente seguimos entrenando y. Sí, si jugando en primera. Venimos haciendo las cosas ahí más o menos bien. ¿Ya no volvieron a ser campeones? No.
0: No, campeón no voleo otra
1: vez. De momento no. Nos estamos acercando. Sonaba un poquito el nombre de que venía haciendo las cosas más o menos bien. Pero Ajá. hasta ahí. Era como que algo muy mínimo. Comienzo a hacer la universidad, ahora sí que gracias al fútbol. Se abre la oportunidad un, un par de años después. Este, con una persona al cual le estimo bastante. que Si está escuchando esto, pues un saludo, Adam y compañía, él nos hace la oportunidad de estudiar la universidad, ahora sí que gracias al fútbol.
0: ¿En qué universidad y qué carrera?
1: Estudiamos en la Universidad Tecnológica Tijuana, Unidad Académica Ensenada, espero que me paguen una ferecita por esta publicidad.
0: (risa) Saludos, somos cuervos.
1: (risa) Estudiamos la carrera de licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, acabamos de egresar, por cierto. Comenzamos la carrera, ahora sí que como lo mencioné hace rato, gracias al fútbol, porque a esta persona la conozco jugando fútbol, eh, nos invita a jugar en una cancha de fútbol 7 que conocen muchos aquí en Ensenada que se llama Panificadora, que se encuentra en la calle Sexta ok, sí, entonces tengo un buen partido, la persona, del dueño del equipo dice, oye, me gusta cómo jugaste, quieres seguir jugando le digo, si me invitas, adelante, por mí no hay ningún problema y a las semanas como chistes, como el a qué se dedican, qué hacen por qué no estudian, y nos hace la propuesta a, a un par de compañeros y a mí de, si les echó la mano con la escuela se animan, y yo, yo dije si está la oportunidad, por qué no es como una noticia que creo que pocas personas se van a esperar porque dices que una persona que básicamente no te conoce, te ofrezca de, ahora sí que de buena manera o de buena fe, el pagarte los estudios es como, de, no sé, es una, una cosa que creo que pocos se pueden creer.
0: Sí, oiga, si me está escuchando yo quiero estudiar en UABC, este, licenciatura <risa> en idiomas, ¿eh? el encargo, buen promedio.
1: <risa> sí, <risa> o, porque cuando... O re... Sí, o sea, es
0: impactante, o sea, no le pasa a cualquiera, o sea, definitivamente que alguien se ofrezca pagarte la universidad y que... De, o sea, que de un golpe se lo ofrezca a cuatro personas, o sea, no inventes. O sea,
1: ¿Y te dio a escoger este, lo que tú quisieras? Básicamente sí. Y entre mis opciones, este poco lo saben, pero a mí si me hubieran dado la oportunidad de decirme, te pago una carrera, yo hubiese elegido la, de la normativa, la normal. Ok, ser profesor sí. de primaria. De primaria y secundaria. Otra opción fue el ITE o UABC, buscando opciones a ver si podía estudiar ciencias, alguna ciencia que se especializara en matemáticas, porque es otra rama que me gusta. Un amigo me recomienda la UTT. Digo, está bien, no está de más, puedo ir a preguntar, no pierdo nada. Ya eso fue a finales de agosto. Agarro, hablo con esta persona, le digo, es así, 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 necesito tanto para, para pagar lo de la colegiatura, comprar cuadernos, comprar útiles, alguna que otra camisa, playera o pantalón, y se acabó. Y en ese mismo fin de semana ya para el lunes ya estaba estudiando. Desde ahí fueron tres años, ocho meses. Pues bastante largos porque... ¿Quién diría que ahora sí que el tema deportivo por el medio de fútbol fue lo que me llevó hasta ahí?
0: Lo que me hizo decidirme por ti para invitarte fue como... La última vez que nos vimos, que fue hace tres meses si mal no recuerdo. Yo estaba en el Tianguis, había ido a poner un puesto. Y este de repente llegas tú, me saludas y me dices... Ah, acabo de llegar ayer... De Jordania. ¡Pum! Voló mi cabeza porque dije: Aguanta, Jordania, eso está muy lejos. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces tú en Jordania? Pues tú me dices: Bueno, pues jugar fútbol en Jordania. Y yo: Jugar fútbol, sí, profesional. Y dije: Aguanta. O sea, yo te sigo sin creer que esto pasó. O sea, ¿cómo ¿cómo fue que pasó que terminaste tú jugando en Jordania? Un mexicano jugando en Jordania, un mexicano de de mi barrio, o sea, un, un amigo mío jugando en Jordania. ¿Cómo pasó eso?
1: Bueno, primero que todo. Tengo que aclarar un pequeño punto. Andaba jugando, pero a final de cuentas me tocó estar haciendo solamente la pretemporada. Y ahora sí que suena un poco redundante, pero sigue siendo esto parte de la misma persona, la misma que me apoyó con el tema de la universidad. Resulta y resalta que yo ya, ahora sí que tema pandemia, porque ya todo esto ya estaba de moda. Sí. Esto fue hace aproximadamente 6, 7 meses, en el mes de febrero. Bueno, finales de enero aproximadamente. Llegan dos personas, amistades de, de mi compita Adam, que donde sea que esté un saludo. El... Llegan dos personas y yo estoy trabajando en el rancho con él. Y estas dos personas llegan un fin de semana, están mirando un partido de fútbol, un Real Madrid-Valencia, si no mal recuerdo. Y empiezan a hablar de fútbol, porque ahora sí que estaban mirando un partido y una cosa igual a la otra. Y entre, entre todo, estaban hablando un poco en árabe, pero la mayoría en inglés y estas personas hacen un comentario como del por qué no hay más mexicanos jugando en el extranjero y a mi compita le dice no por el simple hecho de que hay mafia necesitas billetes no hay oportunidades lo, lo típico que ya conocemos todos que pasa en el ambiente futbolístico entonces mi amigo le dice oye de gente de cosas si quieren enviar una persona por qué no envían al muchacho que está sentado ahí afuera juega muy bien y yo como de, hey, no es cierto, no les estés mintiendo, no no les vendas humo de mi parte. Sí,
0: jugándole al promotor ya ahí. Eh, sí, eh, así como de pensando en grande.
1: Sí, mentalidad de tiburón. Entonces, me dicen, oye, ¿qué onda? Ven para acá, necesitamos hablar contigo. Y yo, ah, está bien, ya voy, camino, ¿qué te gustará 10, 15 metros en lo que está la oficina. Y me empiezan a ver, me voltean a ver bien, a ver el tema físico. Me dicen, oye, pues es un poco delgado, pero tiene muy buena altura, tiene buen físico, ¿qué onda? me interesa, cuando juegas como para poderte ir a ver, para ver si puedes jugar lo suficientemente bien como para ir para allá y yo, nada, están jugando estos (risa) weyes entonces, entre broma y broma, resulta cierto, resulta que van a ver un partido mío, curiosamente no juego ni siquiera de delantero, juego de medio por una banda, de media izquierda, y y el equipo, la verdad, tiene un mal partido contra un gran equipo. En ese momento UABC, que es equipo que quedó campeón de la segunda división en primera fuerza, porque lo dividieron en categorías, ya es otro tema después, no después sí. platicaremos de él. Entonces estas personas dicen, oye, tuvieron mal juego, jugaron mal tu equipo, pero hiciste las cosas bien. ¿Qué onda? si ¿Sí te animas? Y yo, sé sí. <risa> Pensando que era puro juego, de todos modos, a final de cuentas. Y, y resulta que no, pues empieza a buscarle todo porque si sí queremos que te vayas. Y yo me sorprendí lo suficiente como para decir, ¿neta? Entonces a la hora de hacer eso, estamos de acuerdo que si vas a hacer un viaje internacional, tienes que buscar primero cómo viajar, después problemas de visados, porque algunos países Siempre. tienen sus restricciones. Sí. Tienes que tener tu pasaporte en regla. Mi pasaporte tiene que tener seis meses de vigencia para poder salir a la hora de, de que tienes planeada tu fecha. El mío se me vencía en menos de seis meses, entonces tuve que volverlo a sacar. Y fueron dos, tres detallitos, entonces se acomodan las cosas, pasaron muchas inconvenientes, que es una larga historia de cómo fue el el calvario de de viajar hasta allá, pero a final de cuentas termino allá, a la capital, a Amán.
0: Muy bien, ahí en Amán te espera alguien del club?
1: Me espera uno de los hermanos de las personas que son amistades de de mi compita.
0: ¿Cómo le hiciste para comunicarte?
1: Ahora sí que inglés mocho, ese es el que hace que muchas cosas se empiecen a mover. Creo que así como lo hablamos aquí en... Ahora sí, los que tienen la oportunidad y la facilidad de hablar inglés. este, Algunos que si lo dominan, que, que excelente, ojalá me puedan enseñar. Y los que no, con tres, cuatro, cinco frasecitas, pero haciendo cosas imposibles. Y aunque parezca chistoso, lo primerito que se hizo es, en cuanto llegue allá, lo primero hice a descansar. Después de eso me voy a una telefónica a comprar un chip nuevo tengo la fortuna de que mi teléfono está liberado y que poniéndole cualquier chip ahora sí que Funciona. agarra uh-huh. entonces eso evitó un gasto de comprar otro teléfono y hay oportunidades que tienes que saber si la gente habla un poco de inglés y si no ni modo a ver cómo le haces pero como ya tenía un chip nuevo tenía un poco de señal de internet él ya tenía la opción de utilizar un translate ya de, utilizando esta herramienta creo que te facilitas un poquito más sí, sí y la, había veces que la persona está hablando inglés mucho, yo hablando inglés mucho, entonces era como de, ah, no te entiendo, por lo más que quisiera.
0: Sí, sí. Y ya con el traductor, pues más fácil, ¿no? Sí, a pues medias, poquito, pero se entiende.
1: Sí, sí, claro. Creo que se va a entender como tal la noción del mensaje.
0: Demonios. Entonces llegas, tu primer día es descansar, conseguirte un teléfono, este arreglarte todo para una visoría, me imagino. Uh-huh. Ok. Des, la visoría, ¿cómo des, fue?
1: Después de, de que me recibe descanso y todo, a las horas me dice, vamos a ir al centro de aquí, porque hay unos autobuses, te vas a ir tú solo, vas a viajar con dirección a Ácaba, Ácaba está al sur del país, uh-huh. se encuentra... es una zona costera, es lo poco que toca el mar. Eso es lo que y las zonas este, que están cerca del Mar Muerto. Y me dicen, te vas a presentar exactamente aquí, le voy a encargar a la persona del camión que te lleve directamente a este hotel... Y de ahí te vas a presentar con los, con los directivos del club que ya te están esperando. Dije, eh, por la anécdota, vámonos.
0: No manches. y Entonces, en todo el camino vas tú, un pues eco mexicano, rodeado de... De mucho árabe. Mucho árabe, much, mucha persona de Jordania. Este, todos hablando en árabe y tú sin entender nada. Exactamente. Este, llegan, te reciben en el club.
1: ¿Qué procede? De volada. Te, a, a todos los futbolistas, me ha pasado últimamente ya poquito de contexto, eh, ahorita una, muchos futbolistas que me ha tocado conocer profesionales es, llegan, se presentan, te muestran un video propio de esa persona, uh-huh. cuando llego allá, me piden un video entonces, no traías nada traía a lo mucho una que otra jugadita media, media grabada ahí, uh-huh. que medio se hacen las cosas decentes ya medio muestro algo, y es como ah, tienes cualidades, creo que puedes apoyarnos esta persona sí hablaba inglés entonces llega, me dice, agarra tomas esta habitación puedes bajar a cenar y todo mañana vamos a comenzar ya después en el transcurso de las del mes y medio que estoy ahí me pasan varios incidentes eso ya será otra historia bastante larga no pero dentro de todo en la pretemporada con ese club me va bastante bien ah, tengo la facilidad de que tengo seis partidos en esos seis partidos meto la cantidad de siete goles tres asistencias y aparte el fútbol que estaba desempeñando era bastante bueno. Se miraba que, aparte que soy un delantero, la función de un delantero como tal es meter goles. Claro. ¿Estás de acuerdo? No necesitas sí. ni ser muy técnico, no necesitas... Si lo tienes es un plus, pero sí. si no, tu función es solamente tratar de estar esperando la pelota, que todos jueguen contigo y tú nomás llegas a terminarla como sea, pero meterla. Entonces mi función era tratar de dar un plus, entonces era de... Como delantero, bajar un poco, tomar la pelota, girar, quitarte a uno, soltar fácil. Volteas, no tienes oportunidad, te regresas. O sea, tratar de, de, de desempeñar esa función que a lo mejor el, el mediocampista o el enganche no lo hace. Uh-huh. Y luego jugando con un solo delantero era un poquito difícil porque no tienes un apoyo o una referencia de que te, alguien te apoye. Cuando tú estás fuera del área, necesita estar alguien. Y si no estás tú, ¿quién? Uh-huh. Era un poquito difícil, pero a final de cuentas salieron las cosas. Y después de todo eso... ...pues terminan quedándose con un egipcio... ...que era amigo de una de las amistades de allá de los entrenadores... ...y ah, uh, se me murió el sueño.
0: Ya estando ahí... ...¿qué te dicen? ¿No quedas en el equipo? ¿Qué hiciste?
1: Entras en una pequeña fase de depresión gacha... ...porque digo era la experiencia de mi vida... ...donde hice las cosas como nunca... ...los que me conocen como futbolista... ...saben que no soy un jugador técnico... ...no soy un jugador que tenga esa... ...esa iniciativa de tratar de encarar... ...quitarse dos, quitarse tres... Pero que siempre está ahí. Con un chingo de suerte falláramos un chorro, pero estamos ahí. Tenemos esa referencia de ataque. Y en, esas, en ese mes fue una, un cambio drástico porque estaba haciendo cosas que ni yo creí que podía hacer. Porque iba con la motivación a todo. A todo uh-huh. lo que daba de que podía hacer eso y más. Y todos los futbolistas allá de ¿qué onda? ¿Cuándo firmas? Ey, estás haciendo las cosas bien chingón. Ey, güey, eres muy bueno. Ey, güey, esto. Ey, güey, el otro. Uh-huh. Y yo de... Sí... Pero hasta que no firme qué onda, no no me puedo quedar con una satisfacción de que vengo haciendo las cosas bien. Lo importante va a ser hasta El que contrato. firme. sí, sí. Entonces, después me acerco con el con el entrenador le digo, oigan, si es por el tema económico, no hay, no hay, no hay ningún problema. Yo puedo arriesgarme lo suficiente como para decir, solamente ofrezcan un lugar donde quedarme, algo que comer y una pequeña compensación por gol. Ni siquiera estoy pidiendo un sueldo como tal. Ajá. Ya con eso creo que les estoy ahorrando el tema económico, que creo que es a los que todo les estaba este, complicando por el tema de pandemia Ajá. y de ahí podemos partir. Ya con el simple hecho de estar registrado, me dan opción a que tenga minutos en la temporada, que otros clubes me estén observando y si hago las cosas bien, el club donde estaba participando Maan se llama, por cierto uh-huh. eh, si ve que yo no lo soy el suficiente jugador como para poder hacer eso ok, tengo la oportunidad en otros equipos de la primera división de Jordania y si no, me puedo regresar y tengo oportunidad en el fútbol mexicano por el simple hecho de jugar en el extranjero. Claro
0: ¿Te ¿Estabas en qué? ¿Primera división? Sí. Primera división de Jordania. ¿Qué te ¿Con qué te quedas de, no solo de esa experiencia de dos meses en Jordania, sino ya habiendo pasado también por, por Bravos este... ¿Qué experiencias te quedas del fútbol profesional que dices, esto no me agradó?
1: Lo principal es que se fija mucho el jugador joven. Ahorita ya te estoy hablando de una persona de 26 años que, por fortuna, aparte del fútbol, creo que tengo algo más que ofrecer y que ya sería la hora de laboral. Ya tengo un título, en que en eso no me asegura un trabajo bueno, Ajá. pero ya tengo de perdida algo con que respaldarme o buscar una mejor oportunidad laboral. Pero sí, en el ámbito futbolístico ya buscan a personas que sean jóvenes, que tengan una preparación de escuela, con eso se refiere a que jugador que venga desde los, si es posible, 5, 6, 7 años, que venga entrenado, que venga ya con una escuela, una preparación de, de años atrás, donde digan, hey, este viene jugando con la filial de fulano equipo, tiene esta cierta preparación, conoció a estos preparadores... ...puede ofrecer algo más... ...sea o no sea muy técnico o muy buen jugador... ...pero ya tiene esa preparación... ...que es lo que otros no tenemos... Uh-huh. ...entonces... ...eso sería el primer aspecto... ...el segundo que quieran o no... ...el tema de los de las palancas... eso es fundamental en todos lugares... Sí. ...queda claro que aquí en México es importante... ...me pasó en Bravo... ...una mafia totalmente... ...me pasó en Bravo, me, pra- me pasó aquí en Cuervos... ...me pasó allá en Jordania... ...digo si pasa en México, que no le va a pasar en el extranjero a uno...
0: ...oye... Uh, Jordania, ¿conociste más gente allá, latinos o algún otro mexicano, algún perdido por allá?
1: Mm, solamente me tocó conocer a, a un par de ecuatorianos. Y eso fue porque ya venía casi casi de regreso de Jordania para, es, para Turquía. Eh, fueron dos meses donde básicamente no hablaba nada de español. Ahora sí que creo que esa experiencia ayudó a que tratara de mejorar un poco más mi inglés. Pero sí, es bastante frustrante que volteas a ver, quieres tratar de comunicarte y nada, no puedes. Por más que quieres, sabes que no tienen las palabras que tú quisieras este, utilizar en el momento. Y de verdad, es bastante estresante. Entonces, lo único que aprendí allá fueron los números del 1 al 5 y nomás de acordarme me da coraje. Entonces
0: no hablas nada de árabe, nada. No. no. Ni el saludo, Malenko Salah.
1: Nada, pues eso es, es como de algo... Es más, más que saludo, es algo ya tradicional porque a, aunque no salud es, es casi... lo tienes que hacer obligatorio porque las personas ya son muy respetuosas.
0: Ajá, sí, pues es su religión,
1: ¿no? Sí. La mayoría ni siquiera dice malecum salam, es malecum, nada más. Malecum. Salam malecum. Salam malecum. Y... después de eso... pues las oraciones, como hacen la oración los... las personas de esa religión, son, si no me equivoco, son tres veces al día, tres Ajá, o tocó ver las oraciones a la meca. Sí,
0: sí. Eh, ¿Tuviste alguna especie de, aparte del idioma, tuviste alguna especie de choque cultural? Es decir, ¿extrañaste la comida, la forma de ser de la gente, la música, no sé?
1: El choque cultural es bastante grande, por muchos aspectos. Primero el de la comida, ese es el principal, fundamental. por Es el... Voy a poner el claro ejemplo que tuve yo. Me estuve quedando en una casa que me ofrecieron estas personas, que era la casa de ellos que estaban viviendo en Jordania. Uh-huh. Y ya de ahí la persona que estaba yendo por mí me llevaba los entrenamientos y todo lo demás, ¿no? Entonces a la semana tenía que estarme haciendo una pequeña despensa. Llego al súper y pues, por más que tratas de buscar unas marcas parecidas, no te las vas a encontrar todas. Claro, sí, totalmente, ¿no? Entonces ahí más o menos seleccionas lo que más o menos se parece y con eso ya empiezas a trabajar. La papa es muy distinta, el tomate es muy distinto, los blanquillos saben muy distintos, eh, el jamón es muy distinto. Es un embutido, para empezar no lo encuentras ni, ni rebanado. Y aparte, encuentras... Viene todo el, completo. Sí, viene el, el embutido completo, a la. como... Pues ahora sí que lo que es el cuadro, círculo sí, sí, sí. óvalo, ¿no? Uh-huh. Y a la hora de que lo partes, aparte que te sabe ácido, tiene pedazos de chile. Compras latas de atún... Tienen pedazos de chile, compras esto, compras el otro, trae chile, compras cereal, también trae chile. Es como
0: un multiverso mexicano, sabes, todo con chile.
1: pero es un chile ácido, ni siquiera es un chile atractivo como para decir, este tiene ese ese pequeño picante como que uno como mexicano puede disfrutar. Y ahí, ¿tú te cocinabas? Sí. Sí. Las marcas de aceite saben muy distinto también, o sea, cambia todo. No no voy a decir que la comida allá no sea buena. Solamente que es diferente al gusto que tenemos nosotros. Si eh, otra persona te prepara uno de esos platillos, algunos a lo mejor pueden gustarte, a lo mejor puede que no. Personalmente, a mí, que yo como de todo, algunos no me agradaron, pero otros mu- sí me agradaron. Este, casos como el clásico: si te recomiendan algo, te iban a decir, oye, prueba el hummus. De allá es muy tradicional. No me gustó a mí. ¿Qué es el hummus? El hummus es como una pequeña pastita de color blanco. No sé sea como cremoso, pero tiene un sabor muy ácido y no me gustó a mí. ¿Qué hacías allá como para divertirte? Es decir, ¿a dónde sale la gente? En la zona, cuando te mencioné que andaba en la zona de Ácaba, Ácaba es una zona que es per, este, pegadita al malecón. A las a, alrededores hay pequeños tipo bar, antro, uh-huh. que obviamente la música es muy distinta. Es un reggaetón árabe que es, suena curioso, de hecho. Uh-huh. Este, No le entiendes uh-huh. nada, pero suena de perder el ponchis ponchis suena este, de pérdida atractivo aunque suena curioso, no lo voy a negar porque sí hay dos, tres, que aunque no les entiendes nada te llama la atención y lo quieres escuchar pero así como hay ese tipo de música, hay otras que tú dices, esto no es algo cotidiano, igual lo, lo escuchas nomás por la anécdota Ajá. y me hicieron una invitación, uh, cuando recién me integro, ya conozco a dos, tres personas que me empiezo a llevar bastante bien con ellos me dicen, ¿qué onda? ¿quieres ir a, 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 al rato a con beber? obviamente le dicen de otra manera, Ajá, ¿no? Sí. Le dije, la verdad, pues yo vengo con toda la disposición de venir a entrenar, mi, mi trabajo es este y la verdad no puedo.
0: ¿No quieres ponerte borracho?
1: No, uh-huh. lo borracho es lo de menos, pero simplemente desviarme de lo que es mi objetivo principal. Uh-huh. Yo iba a jugar y, y no iba a quedar satisfecho hasta que no me dijeran un, aquí, ya estás aquí. Te quedas contratado. Uh-huh. Y ya, que después, no, es, ahorita se arrepiente uno, pero ya, es, uh-huh. ya ni modo. Sería eso... ¿A dónde te llevaron? Oh, ¿O no, no, no fuiste? No, simplemente no fui, no okay. quise ir. ¿Qué, ¿Qué otras cosas de la,
0: de la vida ya en, en Jordania te parecieron diferente o qué dijiste? Oh, wow.
1: La gente es muy respetuosa en el aspecto de que volteas a ver, miras y si ven que no tienes algo, me tocó verlo con muchas personas, es, te ofrecen por lo menos el pan de cada día, te ofrecen algo que comer todo el tiempo de una manera muy distinta como lo hacen aquí en México. ¿Estás de acuerdo que aquí en México es... Tú ya tienes que conocer a la persona para poderle ofrecer algo. Allá no es necesario conocerla como para que todos sean muy cordiales y te inviten a algo. Si eres amigo de alguien, aunque no te conozcan, tratan de darte todo porque le quieren quedar bien primero a su amistad y aparte después a él. O sea, ese tipo de cositas son como algo que quedaron muy marcados en mí. Otra cosa que también es muy distinto es el tema de la religión la religión allá, a pesar de que ahorita hay un problema muy grande con el tema de talibanes, esto, el otro... Está muy alejado a lo que es la realidad, por lo menos en ese tipo de tierras. Estamos de acuerdo que la maldad existe en toda parte del mundo... Claro. Pero lo que es de verdad, lo que es la religión que manejan ellos... No te voy a decir nombre porque la verdad pues, lo olvidé. Sí. Uh-huh. Pero ellos siempre tratan de respetar el tema de la paz... El tema de respetar mucho a la mujer... Y tratar de darle también su punto fuerte porque la mujer es muy indispensable... Tanto para nosotros como para todos en, en el ámbito social, personal y lo que se encuentre. Y también en el rol familiar, que también no, no se me va a dejar pasar eso. Sería eso y el tema económico del país. Eso es otra cosa muy curiosa porque allá manejan una moneda que se llama dinar. El dinar es, está tan bien valuado que vale más que un dólar y que un euro. Ah, caray. Vale aproximadamente entre 28 y 30 pesos. Y... Y yo, me hizo ruido porque digo, si la moneda está tan bien valuada, ¿cómo ha de ganar la gente? Hago una pequeña investigación. Ya comparado, nosotros como mexicanos andamos ganando un promedio de, no sé, 1400, 1500 por, por decir un, un aproximado... Por decir un número, Ajá. Estamos hablando que son 75 dólares. Ajá. En dinares, pongámosle que son 60. Ajá. Allá el de semana anda ganando unos 200, 300. O sea, tienen para generar un estilo de vida bastante alto. Me llamó la atención que todos tienen un carro 2010 para arriba. Híbridos, casi todos. Y aparte, casi todas las personas forman su familia y aparte a todos les alcanza lo suficiente como para poderse comprar un lugar donde vivir.
0: Sí, pues me va a mudar para allá, ¿eh?
1: De hecho, yo también me hubiese quedado allá, pero... Me ganas. Acá andamos. ¿sí? sí,
0: y hablando inglés, allá consigo trabajo de algo, no sé. ¿Sabes
1: cómo? Sí, sí, sí. Guía
0: turista. O sea, Vengan a ver el malecón, señores, miren, por acá.
1: O también en lo que es las una de las Siete Maravillas, que es Petra.
0: Es ahí, con, con, Está en, en Está en esa parte de Jordania. ¿Tuviste oportunidad como de salir a conocer, aparte del, del Amán, la capital, uh-huh. y aparte del lugar donde te estabas quedando? que me dijiste que se llamaba?
1: Acaba fue donde hice pretemporada. Donde me prestaron la casa fue en Amán, a las afueras, que uh-huh. estaba con dirección al Mar Muerto. Y el Mar Muerto se miraba al pues a la distancia de donde uh-huh. yo estaba viviendo.
0: ¿Alrededor conociste aparte? ¿Tuviste la oportunidad como de bueno voy a salir a dar la vuelta por aquí, por allá?
1: Sí me tocó salir a dar la vuelta, pero sin muchas ganas, porque después de que te tumban la experiencia de tu vida así de una manera muy triste, creo que no te quedan muchas ganas de hacer muchas cosas. Uh-huh. Me hicieron la invitación de ir a conocer Petra, fue algo muy básico, tampoco lo disfruté, malamente no me llevé el teléfono porque pude haber tomado fotos, esto, el otro, pero...
0: Bueno, pues tú que tuviste la oportunidad... Dos veces, ahora una tercera que estás en, en el Real Ensenada. ¿Qué le podrías decir a aquellas personas, a niños y niñas que aspiren algún día a poder jugar profesional? Que, o tuviste esa oportunidad, ¿qué puedes decirles a ellos? Sobre todo la gente aquí en Manero, la gente que juega en nuestras categorías infantiles y juveniles, ¿qué podrías decirles a ellos?
1: Es difícil, porque uno, antes de darle un consejo a los niños o a los jóvenes, se le tiene que dar a los padres. ¿Por qué? Porque... El fútbol está cambiando bastante en estas fechas en el hecho de que buscan a jugadores preparados desde desde niños. Con esto no le estoy tratando de quitar el sueño a los jóvenes porque creo que si tienen las suficientes ganas de tratar de salir adelante pueden hacerlo. Pero la mejor opción es que si van a hacer algo lo hagan en el interior. Aquí no, no hay muchas oportunidades. ¿Estás de acuerdo que la opción aquí ahorita es Real Ensenada en UPSL? Te vas a Cholos de Tijuana y tratar de perrearla y a ver qué es lo que sucede con un poco de billetes. Y si no, irte a Estados Unidos. La opción más clara para mí es tratar de irse al, al interior del país donde hay más oportunidades, hay más divisiones, hay más ojos que te puedan ver. Y lo más importante, puedes demostrar ante más personas. Uh-huh. Eh, y a los padres recomendarle mucho que si tienen a un, a un niño que de verdad le gusta, apóyenlo apoyalo en el hecho de que traten de prepararlo, traten de llevarlo con los mejores, uh-huh. que se empiece a alimentar bien, que empiecen a dormir bien, que traten de, de evitar el, el estar haciendo salidas innecesarias, me refiero al tema de salir a, a bares, antros, para gente que ya es joven, uh-huh. tratar de evitar las malas amistades, creo que considerando todos esos aspectos, una persona puede llegar a cumplir el sueño, va a ser un poquito más difícil comparado con otras personas que tienen el ingreso suficiente, pero no es imposible.
0: Bueno, pues muchas gracias Chava, gracias por lo que compartiste, gracias por todo lo que nos has contado sobre ti, eh, muchas gracias por apoyar este proyecto mío, gracias, tenía muchas ganas en serio de, de poder escuchar eh, todo lo que viviste, eh, sé que hay muchas cosas que no se pudieron contar, hay mucho más de qué hablar, tal vez podamos tener y darnos una oportunidad para un, un capítulo 2, segundas partes, no sabemos, pero de, de momento muchas gracias, Este algo con lo que quieras despedirte
1: no pues primeramente agradecido yo por la invitación porque es la primera vez que me invitan a un proyecto como este y qué bueno que es un proyecto local con gente que ya uno ya conoce que aparte también se encuentra cerca de mí lo que es el lugar donde estoy viviendo que es un proyecto nuevo que si tienen la oportunidad también pasen escúchenlo denle un poco de de atención puede haber gente que a lo mejor no les interesa mi tema pero a lo mejor les puede interesar el de otra persona tienen la oportunidad no les quita mucho tiempo Eh, si pueden compartir de alguna manera adelante y ya con base a mi experiencia es tratar de decirles que nunca se rindan, pueden intentarlo pueden demostrar que ustedes pueden, aunque otras personas les digan que no van a llegar lejos, solamente es cuestión de ganas, coraje y esfuerzo
0: Muy bien, muchas gracias Shaba Bueno, pues para todos aquellos que nos están escuchando, esto fue el Podcast Maníaco con Salvador Soria, muchas gracias (música)